0: Escuchas. Escuchas escuchas un podcast de Dixo. Escuchas, escuchas Crimen Digital con Andrés Velázquez.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esto que es Crimen Digital, su podcast de ciberseguridad, delitos informáticos, todo lo que tiene que ver con el cibercrimen. Mi nombre es Andrés Velázquez. Saben que nos pueden llegar a encontrar en todas nuestras redes sociales como arroba crimen digital obviamente en Twitter, CRIMEN DIGITAL, Facebook y la página CRIMEN DIGITAL. A mí me encuentran en Twitter, Facebook y todas las redes sociales como cibercrimen y pues estamos de vuelta con muchos mensajes que nos estuvieron mandando del de último episodio. Estamos ahora ya en un nuevo año, un año que bueno, viendo hacia atrás han pasado muchas cosas y también en temas de ciberseguridad, así es que veremos qué es lo que nos va deparando este futuro. Y el día de hoy tengo la fortuna, el gran gozo de estar con alguien al cual estaba yo tratando de recordar cuando nos conocimos. Y eso lo hago muy común, ustedes lo saben en este podcast, de tratar de decir, bueno, lo conocí en tal lado, en tal lado, pero lo único que se me viene a la mente es una carnita asada. Y no sé que ese no fue la primera vez que nos encontramos, pero que sí es un, una referencia sobre este personaje. El día de hoy está con nosotros Arnulfo Espinosa. Arnulfo, el famosísimo auditor. Bienvenido a Crimen
0: Digital. No, hombre Andrés, pues eh, gracias a ti compadre por, por la invitación, sí que nos conocimos en una carne asada y estoy seguro porque la recuerdas, porque estuvo muy buena verdad, este, en Monterrey, el 8 de diciembre del 2009, 2019 para que lo traigamos ahí en el radar pero nos conocimos dos semanas, tres semanas antes compadre, en, en una charla que dictaste este, acá en Monterrey, en un foro grande, 400 personas, por ahí, este, eh, te abordé precisamente para que nos oyeras en aquel tiempo, yo era presidente de la mesa directiva de Isaac Monterrey, y te invité para que nos dieras una charla, este, y por eso nos acompañaste, y en la noche nos echamos una chela, entonces, muchísimas gracias, soy fan de tu podcast, este, soy fan tuyo también, compa, desde que resolviste el mendigo Cubo Rubik ahí enfrente, mientras estabas platicando, entonces... Genial, un gusto estar por aquí. Pues, Arnulfo, muchísimas gracias.
1: Y pues, como lo hacemos aquí en Crimen Digital, voy a pedir que, por favor, te presentes, pero que también nos contestes esta pregunta que le hacemos a todo el mundo para que aquellos que, que nos están escuchando que quieren empezar en el tema de ciberseguridad, pues también se vayan animando. La pregunta es, ¿cómo empezaste en el tema de ciberseguridad? Entonces, como quieras, si quieres empezar con cómo empezaste y ahora qué te dedicas, o viceversa, adelante Rol.
0: gracias gracias, Andrés este, primero que nada también déjenme disculpas si de pronto se oye aquí un escándalo por mi mascota un chito loco que anda por ahí que se llama Wi-Fi este, y me dicen ¿por qué le pusiste Wi-Fi? porque se lo robé al vecino no, no, así es si es un perrillo que está por aquí, se pone muy loco ladrando, ahorita lo callo. Yo inicié mi carrera como consultor auditor en temas de, de tecnología. Inicié fuertemente la parte de resiliencia, cuando todavía no se conocía tanto como resiliencia, sino continuidad de operaciones. De ahí, este, me tocó trabajar en, varios, en, en varias asignaciones como auditor de tecnología, luego como asesor de seguridad. Pasé a, a trabajar en una empresa importante por acá como asesor de seguridad de información. Este, iniciamos el área, luego regresé a auditoría. Este, luego estuve trabajando para una firma este, eh, consultora con ambas cachuchas. Actualmente estoy en un banco como director de auditoría, tecnología y fraudes. Y además, este, pues en los side business, ¿no? Pues me toca, me toca este, dictar muchas charlas en temas relacionados a gobierno, a tecnología en general, a ciberseguridad, a auditoría, con diferentes cachuchas también de, de diversas asociaciones en las que, en las que participo. Este, una, todos mis amores están para ellos, mi este, saca, ¿verdad? Este, tengo el gusto de ser... Miembro del Salón de la Fama este, de ellos, me incluyeron ahora en el 2021 y por ahí inundé las redes con puros posts de estos. Entonces, ya, ya nada más, nada más fue ese año, después ya no. En, en IMEF también participo y en algunas otras, ¿no? Entonces, pues sí, básicamente esa es mi carrera. Lo más importante de toda mi carrera es que en el 2018 di una charla cuando estaba de moda todo el tema de Marvel y los Avengers. Y quién sabe, tuve un momento este, de revelación ahí mientras estaba pensando este, qué, qué charla proponer y puse una que se llama El Auditor en el misterioso universo de TI y la eligieron en dos patadas, ¿no? Y a partir de ahí, varios colegas me conocen como el Auditor. Bueno, y a partir de ahí, este, pues te, te platico cómo inicié mi carrera. Curioso. Si alguien me preguntara, si le preguntara a alguien actualmente, voy a futurear, ¿por qué le dijeron ciberseguridad? Probablemente alguien fuera, dijera, es una carrera bien genial y es que había mucho trabajo de esa carrera actualmente. ¿no? En el tiempo en el que a mí me tocó este, eh, iniciar en estos temas de ciberseguridad, fíjate que me curioso en mi carrera, yo me gradué de ingeniero en electrónica y comunicaciones. Cuando salí no tenía jale, estuve cerca de, vamos a pensar, como unos ocho meses trabajando, tal vez un año trabajando en diferentes asignaciones, mi papá tenía un depósito, un depósito, este, eh, pues, bueno, vendía cerveza y abarrotes, este, ahí estaba yo todo el día pegado en la hilera con, este, esos, esos 12 meses, ¿no? entonces, ¿qué pasó en esos, esos 12 meses? Varias cosas, o sea, yo, yo sí era muy eh, metido en los temas de, yo era la persona de la familia, ¿verdad? el integrante de la familia que les sabía las computadoras, ¿verdad? era el que le ponían a actualizar el antivirus, a instalar por CDs, ¿verdad? Este, y por otros medios este, más antiguos, este, sistemas operativos, ¿verdad? Todo esto, ¿verdad? O sea, el que le daba mantenimiento a las computadoras de las casas. De, de las casas de mis hermanos y de, de mi papá, ¿no? Entonces, por motivos varios, yo quería tener guardados algunos archivos oscuros, ¿verdad? Que tenía de, en, en mi computadora, y entonces le aprendí fuerte, ¿verdad? A, a jardinizar en aquel tiempo a mi estilo, este, un, un servidorcito que tenía ahí, ¿para qué? Para que mi carnal no se metiera a agarrarlo, ¿verdad? Y entonces le metí fuerte durante todo ese año, el año en el que estuve medio sabático porque realmente estaba buscando trabajo y no lo encontré y dos cosas pasaron. Uno, le empecé a aprender técnicamente fuerte, ¿verdad? A todos los temas de la pequeña red que tenía yo en mi casa y la computadorcita que hice y deshice y reconstruí, incluso me puse a vender también, creo que a todos nos pasó eso, computadoras, y la otra cosa, compadre, es que empecé a tocar la guitarra fuertemente, o sea, la guitarra eléctrica, y varias cosas pasaron ahí que, que marcaron mi carrera, creo yo, una, a partir de ahí, mi primer empleo, dije, no pues tú le sabes fuerte este tema de las computadoras, y sí, además de que empecé por el ramo de auditoría, tecnología y, y, y ciberseguridad, otra cosa pasó años después, ¿verdad? Y ahí inicié mi carrera de temas de ciberseguridad, estoy hablando más o menos del 2001. Y otra cosa pasó años después, como en el 2009 o 2008, me invitaron a dictar mi primer charla. Caí de rebote en una charla. ¿Y qué más, verdad? Que me dijeron, oye, ¿vas a dar una charla acá? Y yo como tenía la sangre Rockstar, mi hermano, pero de Rockstar frustrado, porque nunca toqué en ningún lado, siento que a partir de ahí me gustaba el micrófono, Y dije, claro, sí me subo. ¿Qué quieres que platique? Pues que platique lo que sabes. Ah, bueno, está bien. Entonces me subí ahí un 2008, y a partir de ahí me fueron invitando a algunos otros eventos, y pues por acá estamos, ¿no? De pronto toca charlar en diferentes partes de, de Latinoamérica, en Estados Unidos, a veces también del otro lado del carco. Entonces, pues muy feliz de estar acá en esta carrera, este, en la que caí, tal vez voy a decir yo de rebote, porque finalmente mi especialidad es en electrónica y comunicaciones. Y, pues bueno, me llevó el destino para acá y me enamoré de la carrera y aquí seguimos.
1: No, qué, qué interesante todo lo que nos platicas. Y el día de hoy quiero llegar a platicar contigo precisamente de una pequeña parte de lo que estabas platicando, ¿no? Y que cuando me lo propusiste, cuando me empezaste a platicar en qué andas metido y, y lo que estás, pues, intercambiando de información acerca de estos temas en muchas de tus conferencias o en algunos de los foros. A mí me, me brincó ¿no? este tema de cómo auditas la ciberseguridad. ¿no? Que es obviamente, pues sí, no, no tuve tanto, tanto tema en, en entenderlo porque muchas de las organizaciones lo están haciendo, pero que entonces voy a empezar con esto y ahorita entraría la parte que me voló la cabeza. Cuando hablamos de auditar ciberseguridad, ¿por qué las organizaciones no lo tienen dentro del radar? ¿Por qué cuando hablas de un auditor... Siempre te imaginas el cuate que va por los números y que va por los procesos y que entonces el tema de ciberseguridad les cuesta tanto trabajo.
0: De hecho, cuesta trabajo desde, desde explicarlo. Este, yo siempre he sufrido eso, mi André. siempre platico yo que cuando me preguntaba a mi señora que qué me dedicaba, o sea, me decía, oye, bueno, yo creo que ella quería saber si le iba bien, ¿verdad? si me iba bien o si le iba a, a tener que comer después ¿verdad? de la, en la profesión en la que estuviera. Entonces, en el tiempo en el que yo la conocí, ¿verdad?, me decía que, que yo le decía que yo era auditor, ¿verdad?, auditor de tecnología, y entonces yo siempre platico esa historia y la platico rápido. Entonces, rápidamente me decía, ah, sí, sí pero ¿qué hacen los auditores de tecnología? Me dice, o sea, tú, precisamente lo que decías, o sea, tú eh, revisas presupuestos, y entonces yo le siempre le contestaba, eh, no, pero sí, porque a veces me toca revisar presupuestos de proyectos de tecnología y de seguridad y ¿Están cumpliendo no? Venga, no te entendí. Entonces, otro día regresaba ¿verdad? y me decía, oye, no, ya sé, ¿verdad? Tú estás en esos temas de utilidad tecnología, entonces estás viendo que los sistemas estén protegidos, entonces tú, tú eres un hacker. No, pero sí, ¿verdad? Porque a veces me ha tocado, este, tengo que utilizar las herramientas que utilizan los adversarios ¿verdad? para, para confirmar que existan los controles este, adecuados en cada sistema. ¿no? Ya no te entendí otra vez. Y la última, me digo, oye, en tus cuentas computadoras, y le digo, porque los, hay, hay, hay auditores que hacen inventarios, le digo, no, pero sí, a veces sí cuento computadoras porque me toca este, hacer este validaciones de, de licenciamiento y demás, y tal, ¡Ah, bueno, ya no te entendí. Finalmente le, termi, le terminé explicando este, rápidamente con, con un tema de la cocina, no del grill, a mí me gusta también este, eh, meterme ahí al asador y hacer diferentes tipos de cortes y demás, y así nos conocimos, entonces yo no lo hice esa vez, pero sí me sí tengo buen diente para entrarle ahí a, 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 a la carne asada, ¿no? Este, le dije, mira, es como la carne asada, o sea, aquí hay una receta ¿verdad? en la que dice que hay que seguir este procedimiento para que salga bueno el, 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 el tomahawk, ¿verdad? Me puse de fresa, para que salga bueno la... La, este, la flechita, ¿no? lo que sea, lo que vayas a hacer. Lo así, ah, ah, bueno, pues yo soy el que se sienta al lado de esa persona para ver si sigue la receta o no, ¿verdad? En, en el lado de tecnología. Ah, órale, ¿no? Y sobre tu pregunta, ¿por qué las compañías cuando les preguntas si si, cómo auditan la ciberseguridad, unas contestan y otras no? Es porque precisamente les falta gente, les falta gente que le entienda. O sea, yo, hay muchas mentes muy brillantes, por supuesto, en todas las direcciones de, de auditoría. Este, pero incluso en las, en las áreas de las direcciones de auditoría de tecnología, y esto es algo que yo siempre urjo en, en todas las participaciones que tengo. Digo, oye, sí, es que hay que llevar más allá la función de auditoría de tecnología y no casarnos solo con el tema de... siempre sí, revisamos controles generales, ¿verdad? Que el control de cambios funcione, ¿verdad? Que exista una adecuada segregación de funciones, que se hagan bien los respaldos, compadre, sí, ¿verdad? O sea, pero hay que llevarlo más allá, hay que hacer más técnica nuestra función para poder seguir el camino y alcanzar este, a, 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 al, al negocio, al negocio que cada vez tiene más necesidades respecto a los controles que se deben de estar aplicando en el tema de, de, de ciberseguridad. Y cuando hablamos, me encuentro dos cosas, ¿verdad? Podemos encontrar direcciones de auditoría que ni tienen función de auditoría de tecnología y podemos encontrar a quien sí los tienen y cuando les preguntas cómo dictan la ciberseguridad te hablan de controles generales. Y sí, un, digamos que un, un universo habla de controles generales, control de acceso y demás, pero hay muchos otros aspectos que se tienen que revisar de la ciberseguridad que finalmente ni hay algún grupo de auditores de tecnología que no lo conocen, ¿no? entonces hay que adentrarnos fuerte a eso, el concepto de auditoría de ciberseguridad, he visto que hay varias direcciones que ahora crean un área específica que habla, que se especializa en auditoría de ciberseguridad, estoy hablando de las direcciones de, de auditoría interna, que tienen su especialidad puede ser de finanzas de créditos, de operaciones de TI y al lado de la DTI le ponen una ciberseguridad o sea, diferente a la DTI.
1: Y digo, ahí te me estás adelantando a lo mejor a algún, a algunos temas, pero o sea, yo creo que, que es importante el poder llegar a, a todos los que nos están escuchando, a todos los que escuchas que entiendan, ¿no? Hablemos de ciberseguridad como el ente estratégico que establece cuáles son los controles que debería de, de implementar, ¿no? Luego tenemos que esa, en algunas organizaciones, esa misma área está encargada de implementar los controles. Hay otros ¿no? que también lo que hacen es de que el área de TI tiene una subárea que se encarga de implementar los controles, administrarlos el día a día. ¿no? Luego tienes Contraloría, por otro lado, que se dedica muchas veces a ese control. Y luego viene la parte de auditoría. ¿Nos podrías llegar a explicar entonces qué hace Auditoría? Porque como que está medio complicado para muchos, ¿no?
0: Sí, lo acabas de, de definir muy bien. O sea, está... Me voy a permitir definirlo con algo que a mí, con lo que me gusta explicar este concepto, esperando que se clarifique un poco, ¿no? Definitivamente está el concepto de las famosas tres líneas, ¿no? Que ha manejado desde hace mucho el WIA, que ya no son las de defensa, ahora son solo las tres líneas. Entonces, la primera línea está la, la administración, que en este caso es TI. Y sí. Es muy común y bueno, ya incluso este, la propia ISACA y el ISS cuadrada habla de que algunas funciones de ciberseguridad viven ahí y que lo correcto es que vivan ahí. La, la parte de la ciberseguridad operativa, vamos a llamarle, quienes configuran algunas cosas, quienes se aseguran que los, los baselines de configuración estén aplicados y monitoreados hacia ciertos items, ¿verdad? O configuration items, ellos son los que día a día están operando ahí la, la ciberseguridad. Luego está la segunda línea, que normalmente ahí ubicamos a dos áreas, o sea, seguridad de información, que me ha tocado verla de dos formas, o sea, que, que si sí hay una parte operativa que tienen ellos, pero se la quedan solo como monitoreo, y la parte que más deberían de tener es la parte normativa. O sea, ellos deben de decir, mira, la política de seguridad de información, la política de continuidad, la política de respaldo, la política de control de acceso, todas estas yo las defino, ¿verdad? Que conjunto con la, con la primera línea acordamos si, están, si es acorde a lo que necesita la organización o no, esa es otra cosa, pero en la segunda línea se norma eso, entonces ciberseguridad normativa en la segunda línea, gran parte de la ciberseguridad operativa está en la primera línea, y dentro de la segunda línea también hay otras áreas que son las de cumplimiento, que dentro de ellas, o un primo de ellas, puede ser la Contraloría, que la Contraloría básicamente lo que revisa es día a día que se cumplan ciertos controles e incluso autoriza ciertas cosas, vamos a pensar que en el, en el mundo ideal, mi querido Andrés, o sea en el mundo ideal en el que todo, tenemos recursos para todo y estamos en el piso 50 de un edificio de Manhattan, con toda la fuerza de trabajo a nuestra disposición y con la organización, en las áreas de la organización atentas a atendernos, ¿verdad? Porque esa es otra cosa, una cosa es que tengamos todos los recursos y otra es que las áreas también estén comprometidas con estos temas de control que sabemos que normalmente no sucede así, siempre nos ven como el doctor, no, no, a los, a los de control, eh, a los de seguridad sobre todo. Entonces estamos en el piso 50 ya de Manhattan, ¿no? Y qué decimos, ah, bueno, o sea, en ese ambiente ideal también hay otra área que es la contraloría, que sus compadres básicamente lo que hacen es, oye, vamos a autorizar una nueva cuenta BP Sí, no necesariamente el CISO es quien lo hace, en el ambiente ideal el contralor de TI debería decir, ah bueno, cuenta con la autorización del CISO y del contralor de TI, ¿verdad? y así para diferentes funciones, además que ellos hacen algunas validaciones independientes que no podría realizar ni el CISO ni la primera línea. Y luego están los porteros, ¿verdad? Los de la última línea, que somos los auditores que revisamos que tanto el Contralor como el, como el, el, el de Seguridad de Información, que están en la segunda línea, como el, el, la administración, TI, en la primera línea, pues hagan su trabajo, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué validamos que hagan su trabajo? Pues apegados a las políticas internas y a los requerimientos internos y a lo que dice la buena práctica, ¿verdad? Porque a veces hay algunas cosas que dice la política o algo, la política interna que fue definida internamente, luego eh, de lo que dice la la norma es diferente, y luego lo que dice el sentido común o la buena práctica es otra cosa, ¿Verdad? Y también los auditores tenemos que estar atentos precisamente a identificar cualquier gap que se encuentre este entre esas definiciones.
1: Y entonces tenemos todos estos estas líneas, ¿No? Como tú bien lo dices que antes eran las famosas líneas de defensa, pero ahora ya sí. lo dejaron como líneas, y entonces Platícame un poquito de esta parte de vivir como auditor, ¿no? Y no me refiero de tu personaje, me refiero precisamente a ese auditor, ¿no? Que efectivamente creo que tanto los de ciberseguridad como los auditores normalmente los ven como los que no. A mí me ha tocado ver, y a ver si, si, si tú lo, lo identificas de la misma manera, en muchos lugares la auditoría se ve como el, el que está encargado de, pues sí, revisar, pero únicamente hacia un plan de auditoría buscando poner los palomitas, chulitos, checks, dependiendo del país como, como donde ustedes se encuentren, y no tanto a tratar de ver cómo alinearlo con el negocio. Y entonces ahí la pregunta es, ¿cómo puedes llegar a dar ese paso extra? No nada más quedarte en hacer una serie de pruebas y que esas pruebas a lo mejor ni siquiera le van a servir, ¿no? Para poder llegar a validar que efectivamente las cosas están bien. Nada más están viendo que cumpla A con B y por eso le estás dando como que el, el check. ¿Dónde estamos parados en ese sentido?
0: Acabas de decir una problemática de las áreas de auditoría en general, este, que es que tradicionalmente y de hecho ha, ha venido cambiando esto, ¿verdad? Desde y no recientemente, sino desde hace varios años, pero definitivamente quitarnos, quitarnos la cachucha de las personas que, que operaban como acabas de describir. Ha sido difícil, ¿verdad? Una de las primeras cosas es que a, a los auditados o las personas a las que auditan los auditores se les ha dejado de llamar auditados desde hace ya dos décadas, ¿no? Les debemos llamar los clientes, ¿verdad? ¿Y por qué son clientes? Porque las áreas de auditoría son áreas de servicio y, son, y, de, y debemos de hacerlo así. Y al ser áreas de servicio, nosotros estamos... La función de auditoría existe solo para una cosa y no es para emitir mil observaciones como los, como los auditores tradicionales pensaban que pudiera ser. A mí me ha tocado trabajar, este Andrés, en algunas funciones en las que el líder de auditoría dice, oye, no tenemos suficientes observaciones. Espérame, o sea, si no se trataba de sacar mil observaciones, ¿verdad? O sea, esto nunca se ha... Auditoría, el objetivo último de auditoría nunca ha sido emitir una cantidad de observaciones. No son policías que, de tránsito. Nada. Exacto. No, 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 no exacto. No, no se trata de estar poniendo un montón de tickets ahí este, para sacarte una lana, lo que sea, o para cumplir la cuota, ¿verdad? ¿No? Se trata de generar valor, de, de generar observaciones de valor. Oye, si en lugar de 10 emites una, pero realmente hizo un cambio, eso es lo que buscamos hacer para convertirte en este asesor de confianza, de confianza y quitarnos este viejo estigma en que los auditores solo llegaban ahí a observar. Fíjate que yo siempre platico sobre una frase que no a todos los auditores nos aplica, pero yo la vi por primera vez y decía, hablando del trabajo de los auditores, ¿verdad? Que a veces son así como, como eh, vistos con cierta reserva, ¿no, Ahí viene el auditor, a ver, a ver qué encuentra, a ver, a ver qué dice, ¿no? Hay una frase que dice, no es fácil amar tu trabajo cuando parece que nadie le gusta lo que haces. Entonces tú dices, ah, chis, pues sí, o sea, que no es muy fácil amar. ¿Por qué? Si te pones a... lo digo de nuevo, no es muy fácil amar tu trabajo cuando parece que nadie le gusta lo que haces. ¿Le gusta a la gente lo que hacen los auditores? O sea, llegar a observarte y decirte, ah, te falta esto, compadre. Pues no, ¿verdad? Entonces, ¿y quién dijo esa frase? pues diría, oh, no, pues le habrá dicho si sí, Richard Chambers era el del doble ya. No, lo dijo nada más y nada más que nuestro camarada Ralph el demoledor, el de la caricatura ese, ¿no? De Disney, ¿no? Que tiene las manotas, ¿no? Ese compadre, dice, sí. O sea, a veces pareciera que batallamos, ¿verdad? Para que a, la función de auditoría sea aceptada, pero precisamente es algo que nosotros tenemos que trabajar ganándonos la confianza de nuestros clientes. Y lo enfatizo porque hay muchos auditores que siguen diciendo auditados, ¿no? Ganándonos la confianza de nuestros clientes que son precisamente las áreas de ciberseguridad, las áreas de riesgo, las áreas de contraloría. la primera línea, que by the way, o sea, le quitaron el tema de defensa, líneas de defensa, porque se escuchaba muy reactivo, y la defensa debería de ser proactiva también, según así dice el doble ya. entonces por eso le quitaron lo de defensa, este, algunos lo, lo ubicaban para allá, según, según comentan ahí en los estudios que hicieron. Entonces, eh, nosotros tenemos que tra seguir trabajando para seguir siendo esos amigos que te dicen lo que debes lo que debes de saber y no lo que quieres oír, pero decírtelo de forma bonita, ¿verdad? decírtelo de forma asertiva y generar valor realmente con las observaciones que estamos este, emitiendo. Y no nada más llegar con el efecto de checklist, mi estimado Andrés, y decir, ah, no, pues aquí te falló todo esto y te falta documentar todo. Y dije, ¿Qué, ¿qué valor vas a tener de, de documentar? Ah, que no nos observe. Compadre, tenemos la cocina abierta a este lado y tú nos estás hablando de que documentemos cuando una de las máximas e incluso de control de cambios, es, compadre, si algo falla, párchalo y luego documenta, ¿verdad? Y tú vienes a decirme, documenta antes de que parche todo este mugrado que encuentro por acá. Amigo, pues creo que no nos estamos entendiendo. Eso es parte de lo que tenemos que hacer este, nosotros los auditores, tenemos que encontrar esas observaciones que realmente generen alto impacto y valor y que reduzcamos los ciclos de auditoría a través de estos temas, todas las tendencias de auditoría, que el AIA le está de moda en todos lados, pero también reducir los ciclos de autoridad en IELTS para robar, el, robar, entre comillas, el menor tiempo posible a nuestros clientes y generarles un valor este, eh, mayor en cada una de las revisiones que hagamos. Y, y de ahí, pues
1: obviamente empezamos a bajar hacia el tema de ciberseguridad. Entonces, uh -huh. digo, ya, ya explicamos ¿no? todo, todo esto de, de dónde está ciberseguridad, dónde está Contraloría, dónde está Auditoría, este, dónde está TI, y yo creo que una de las preguntas muy comunes es ¿Auditoría de ciberseguridad depende de auditoría de TI?
0: Auditoría de ciberseguridad depende de auditoría de TI en algunas ocasiones, sí. Yo decía que en las funciones que tienen más recursos, es decir, que tienen más dinero, más personal a su cargo, a veces por practicidad o, porque se, o, o por, porque se enfoquen mejor a un control y otro, a un grupo de controles y otro, las funciones se dividen. El área de, normalmente la que existía tradicionalmente siempre ha sido auditoría de tecnología y a quien, a quien se le ha heredado por su naturaleza la función de ciberseguridad, porque siempre hemos revisado, los autores de tecnología independientemente que estemos enfocados a controles generales y controles aplicativos, estos controles siempre han estado enfocados a la ciberseguridad, si nosotros hablamos de ciberseguridad, pues desde cuándo existió la ciberseguridad, estimado Andrés, pues desde que cualquier mendigo activo digital apareció, ¿verdad?, el telégrafo, ¿verdad?, desde que algo se mandaba en telégrafo y alguien podía interferirlo, en los controles que le pusieras ese cable ya eran de, de ciberseguridad. El primer mainframe que salió, el guardia que le ponías afuera, era un control de ciberseguridad. Estás protegiendo un activo digital. Entonces, nosotros los auditores de tecnología, desde antes que, que se le empezara a llamar fuertemente o que empezara a surgir fuertemente la palabra, el tema de ciberseguridad, no, no que no, se, no que se esté haciendo desde ahora, sino que se empezó a utilizar fuertemente esta, esta palabra, este, desde antes ya revisamos controles de ciberseguridad. Entonces por eso, de forma natural, la función de auditoría de ciberseguridad se, se anidó dentro de los auditores de, de tecnología. Entonces, tradicionalmente y en casi todas las funciones, vamos a encontrar que la parte de ciberseguridad o auditoría de ciberseguridad la ejecutan los auditores de tecnología y hay algunas funciones que por, por sus recursos han extirpado digamos, esa función y, y tiene un sentido porque eh, normalmente yo donde he visto que esto sucede es cuando hay algo, eh, las, las empresas que son públicas y que tienen que reportar en soxley por ejemplo y que cada año tienen que presentar su estatus de los controles generales de TI, entonces esos controles generales de TI se los heredan a los que llaman auditores de tecnología, o sea que solo se enfoquen a eso y todo el otro grupo de controles que tienen que ver con identificación, con detección con contención, con respuesta a incidentes y, y, y demás controles relacionados a ciberseguridad se los agregan a otra disciplina dentro de esa misma dirección que se llama Auditoría de Ciberseguridad. Entonces, así es como lo he visto yo. Creo que si lo pudiera separar, yo diría que las em he visto más en las empresas públicas que por precisamente por ese motivo este, que acabo de llegar a esa conclusión aquí contigo, o sea, porque ese grupo de controles siempre se revisa año con año los controles generales de Cerveza y Softly. por eso se lo dedican a un área que le llaman auditoría de tecnología y especializan otra que se llama auditoría de ciberseguridad, pero en la mayoría de las funciones que no tengan esa, esa, eh, ese, ese requerimiento y ese nivel de recursos, la auditoría de ciberseguridad se hereda a la función de auditoría de tecnología. Y ahí
1: es donde viene este tema que cuando lo platicaste me voló la cabeza. Hemos estado platicando desde hace algunos años de que nos hace falta gente en ciberseguridad. Y por naturaleza, ¿no? uno piensa, ah, pues sí nos falta gente que administre firewall, nos falta gente en el SOC, nos falta gente que haga estrategia. Digo, ni hablemos ¿no? de los CISOs que nos hacen falta con estos skills que muchas veces son diferentes a los, a los operativos o que son un poquito más allá de los operativos. Pero a mí se me pasó de noche pues, toda esta área de auditoría porque muchas veces, inclusive en el mapa mental que ahorita estaba tratando de encontrar, ese famoso mapa mental acerca de ciberseguridad, de todo lo que puedes llegar a hacer, creo que no viene auditoría. Entonces, ¿qué
0: pasa ahí? Sí, totalmente. Fíjate que a mí me ha tocado manejar y platicar estas cifras en diversos foros, ¿verdad? La más reciente es la de iss cuadrada que nos dice que tenemos un déficit de 4.07 millones de expertos de ciberseguridad en el mundo ahora en el 2021. Ya la van a ajustar para el 2022. Este, acabemos con el suspenso, va a aumentar, ¿verdad? O sea, ni siquiera va, va a bajar. Si, si la volteamos a ver hacia el 2014, se duplicó, ¿verdad? El 2014, en el 2014 nos faltaban 2 millones de expertos de ciberseguridad, según la iss cuadrada, saca el doble ya, y ahora son 4.07 millones de expertos. Y acabando más el suspenso en el futuro, mi estimado este, Andrés, nunca va a haber suficientes expertos de ciberseguridad, compadre. Este, y, y déjame digo ¿en qué, me, en qué me baso para decir esa loquera, ¿no? Este, yo siempre digo. Que la profesión más antigua del mundo todavía sigue sufriendo en sus filas, compadre. Todavía no tiene suficiente gente. La medicina, compadre. Por aquello de que hayan pensado otra profesión. No, la medicina, compadre. La medicina es una profesión muy vieja. ¿Desde cuándo? Desde los chamanes o desde que andaba ya galeno y no sé quién era el otro. Este, hipócrates, ¿no? El juramento hipocrático. Pues mínimo tiene dos mil años esa profesión. La de, la de medicina, y sigue sufriendo, no por, el, no por la pandemia, desde antes ya sufría, no tenía suficiente gente porque la población sigue en crecimiento y siempre se necesita más expertos y porque casualmente es una de las profesiones más difíciles de especializarte y porque todo el tiempo están cambiando las cosas en, en, en medicina y todo el tiempo están saliendo nuevos tipos de enfermedades y achis, ah, que eso no se escuchó como lo que le pasa también a ciberseguridad. Sí, hijo, para, lo mismo. O sea, si te checas con el debido respeto para los, para los médicos que, pues, que tienen una profesión súper importante y súper respetada desde miles de años, literal, si al menos los, las calificas en, en esos este, escalones que acabo de decir, parece un montón a la de ciberseguridad. Todo lo que acá no crecemos en población, crecemos en ítems, ¿verdad? pero crecemos de forma exponencialmente distinta a lo que crece la población, ¿no? Ya sabemos que una persona tiene, ya ni me acuerdo de esa cifra, compadre, pero teníamos como 20 objetos encima, ¿no? Ahora 10 o 15 objetos encima, ¿no? Me acuerdo. Y con el tema de las cosas va a crecer todavía más. ¿Cuándo vamos a tener suficientes profesionales que, le, que, que logremos este, atender todo eso? Es una cosa, ¿no? O sea, hay que trabajar, hay que cerrar el gap, claro que sí, porque sea, para eso estamos aquí para eso nos la pasamos viajando y compartiendo y trabajando este, colegas como tú y yo, para esparcir la palabra, compadre, e y, y, y inspirar, inspirar a gente a que se sume a estas filas, este, además de que es una carrera muy sexy que está en boga, pero regresando a tu pregunta, digo, porque ya me alejé un poco, sí, o sea, cuando yo platico de la cifra de que falta gente en ciberseguridad, yo siempre digo, compadres, dentro de esos 4.07 millones de profesionales que faltan, también estamos contando a los auditores de ciberseguridad, o sea, ¿Quién audita a quienes implementan los, los controles de ciberseguridad? Vamos también a acabar con el drama, o sea, es difícil, y, y, y déjame te digo cosas que he vivido también, este, es difícil tener a un auditor de tecnología o de ciberseguridad, como sea que le queremos llamar o en la especialidad que esté de acuerdo a lo que platiquemos, que realmente sea muy bueno técnicamente, y te digo por qué, porque te lo roban, compadre, si le sabe fuerte al tema de ciberseguridad, ¿para qué lo no quieres en la tercera línea, Andrés? Te lo llevas a la primera, güey. O sea, ¿por qué? Porque ahí es donde están los manazos, ¿verdad? Imagínate que tienes acá un Rambo, ¿verdad? Que le sabe a todas las guerras y, y lo tienes allá esperando. Este, a, a ver si se pasa un malandro no, pues vete al frente verdad porque adentro están los trancazos, allá al frente están los trancazos fuertes, entonces eso es otra de las cosas por las que sufre la tercera línea, en este caso auditoría para tener expertos de ciberseguridad, pero sí cuando hablamos de ese 4.07 ahí están dentro también los auditores de, 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 los auditores de ciberseguridad, de a decir de tecnología, pero para efectos de, de ser más claros, ahí también contamos a los aseguradores de esto, y si sabemos que hay un montón de gente que nos falta para implementarla, donde pues ahí dentro la ciberseguridad y para controlarla, monitorearla, ahí dentro de ellos también están los que trabajamos en buscar que se implemente adecuadamente. ¿no?
1: Y sí, ahorita estaba ya revisando aquí el mapa mental, que para quienes no lo, no lo conocen, se llama El mapa de los dominios de ciberseguridad por Henry Yang. Y ya encontré aquí auditoría. ¿no? Bien ¡Ahí estamos! Chulo. Ahí están. Bravo. Digamos que, que, que del centro de los dominios de ciberseguridad te vas hacia gobierno, y ahí dentro del gobierno ahí hay una patita chiquitita que dice auditoría. Pero bueno, o sea, y, y, y es un mundo un mundo enorme, ¿no? Ahora, acabas de decir un tema súper interesante, ¿no? Cuando empezamos a entender este tema de la auditoría, pues al igual como en el tema de ciberseguridad, empezamos a tener que pues, proteger muchos de los dispositivos, de estos 20 dispositivos, como tú bien decías, que podemos llegar a tener alrededor. ¿no? Y entonces nos estamos enfrentando a nuevas tecnologías y que hoy en día puedes llegar a tener a lo mejor en una... Eh, empresa farmacéutica, un termómetro que está dentro de una de las sucursales para poder llegar a ver que nunca ha, ha estado en peligro ¿no? la integridad de los fármacos que están vendiendo. Entonces,
0: ¿cómo le haces pauditar eso? Completamente de acuerdo. Digo, si, hablando, hablando de temas así interesantes de, de, de lo que nos estamos topando ¿no? en este mundo que ya cada vez convergemos más con un montón de IoT, este, yo posteaba hace poco ahí en mis redes sociales este, una foto que me encontré de una, de una persona que estaba enojado porque estaba por hacer su asado en un grill, ¿no? Por su carne asada, y el asador que es un Ignite, recu no recuerdo bien el modelo, pero es un, se llama Ignite y si le ponen eh, el, el Wi-Fi o sea, como Wi-Fi, pero Wi-Fi este, Ignite, algo, ¿no? Entonces, la cosa esta, cuando iba a empezar a hacer su grill, le pidió una actualización, compadre, entonces, vamos. No, pues, pues bueno, ¿no? O sea, a ese, a, a, a ese momento vamos a llegar en el que yo siempre me enojo porque cuando voy a jugar FIFA o Call of Duty me aparece la mendiga actualización, ¿no? Ya que termino el día, ¿no? Y digo, oh, vamos a echar un jueguito y le hablo ahí a uno que otro camarada, eh, ¿qué onda estás disponible? Ya te dejo tu vieja, ahora sí, órale, órale vamos a jugar ahora sí. 11 de la noche, compadre, y luego empieza esta cosa, vamos a bajar una actualización, ching, a una hora y media, ¿no? También por mi enlace chafa, híjole, entonces a, a, a ese mundo nos estamos enfrentando y cada vez lo, 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 lo vamos a ver, a ver más, ¿verdad? Entonces, sí, definitivamente, vaya que es un reto entrarle a cómo auditar este, estas tecnologías emergentes, ¿verdad? Yo, una, hablando de tecnologías emergentes, definitivamente IoT es una de ellas, eh, Isaac está desarrollando un frame precisamente para entrarle a los temas de IoT, pero si hablamos de riesgos de tecnologías emergentes actuales, podemos hablar, puedo empezar hablando de dos, de dos items que, que, que vale mucho la pena traer en el radar. Fíjate que Checkpoint, a mitad del año, en tu reporte decía, dice más bien, que uno de los dispositivos más difíciles de asegurar y que por lo tanto generan más preocupación, para las organizaciones en el 2021 fue este, los dispositivos móviles. Y tú dices, ¿cómo que los dispositivos móviles? Estoy hablando de los celulares, las tablets, este, los smartwatches y cualquier otro dispositivo que se haya integrado a la red de las organizaciones. Entonces, ¿por qué? Ah, bueno, porque aunque la tendencia era que ya no fuera así, tradicionalmente las organizaciones protegían lo que estaba dentro de su red, ¿verdad? Pues el, mode el modelo centrado en datos que protege el dato donde esté, pues va más o menos ahí la llevábamos, ¿no? Pero el año pasado, ¿verdad? Entre marzo y, en, y abril, pues pasó algo bien interesante, ¿verdad? Que como el 60% de sus dispositivos salieron de su red, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque, o se integraron a través de Bring Your Own Device. ¿Por qué? Porque se necesitaba, la gente necesitaba trabajar desde su casa, sacaron su tablet, sacaron su laptop, se les llevaron para allá, integraron nuevos dispositivos a su red. A mí me tocó vivir también con muchos colegas que me, me contactaban para decirme oye, compadre, este, necesitamos activar el correo en los celulares de nuestros empleados, porque había muchos empleados que no tenían celular asignado. Entonces, era bring your own device este, forzado, ¿no? O sea, no hay de otra. O sea, hay que actualizarle su, 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 sus celulares, y hay que ponerle una herramienta que nos permita administrar eso. Entonces, aventamos un montón de dispositivos hacia afuera de nuestra red. Este, y yo siempre platico, porque hay una cifra que dice que en tres meses nos transformamos digitalmente lo que esperaba que nos transformáramos en tres años y no es cierto, compadre, nos transformamos más rápido, hay un, hay un estudio de McKinsey que dice que en 10.5 días, este, nos transformamos digitalmente, al menos en el tema del teletrabajo, o sea, eh, no me acuerdo exactamente las cifras, compadre, ahorita lo paso pues se llama McKinsey de, de, de octubre del 2020 este, por ahí lo ponemos en los comentarios del podcast, ¿no? Entonces, pero es bien interesante porque te dice que nos transformamos digitalmente 47 más veces más rápido de lo que se esperaba básicamente nos dice que hubiéramos pensado que nos tardábamos, eso sí me acuerdo bien de las cifras 454 días se esperaba que nos tardáramos para, para lanzar a nuestra fuerza de trabajo para que trabajara este, desde su casa, al 80% de nuestra fuerza de trabajo, que es lo que lanzamos en los meses pasados. Si le hubiéramos preguntado al, al Departamento de Tecnología, compadre, ¿cuánto nos tardamos para mandar al 80% de nuestros empleados a trabajar desde su casa? Nos hubiera dicho me meternos en ese proyecto 454 días y nos tardamos 10.5 días realmente, ¿no? Y ese fue el tiempo, de acuerdo al estudio que viene ahí. Y sí es cierto, si te fijas, este, a finales de marzo eh, del año pasado o principios de abril, depende cómo lo haya vivido cada quien, nos tuvimos que mover al teletrabajo. Y nos movimos en eso, como en 11 días ya teníamos los Teams y ya teníamos los Zoom, y ya teníamos todo lo que necesitáramos para, para trabajar. No fueron 454 días, fueron 10.5 días. Y eso implicó que en 10.5 días armáramos un montón de vpn's hacia afuera y aventáramos un montón... Este, de dispositivos nuestros de afuera e integramos un montón de acá entonces la parte de los dispositivos móviles ha sido un reto y la otra parte súper importante para no para, para, para seguir cotorreando este la adopción de la nube este la adopción de la nube que desde hace ya muchos años estimado andrés ya no es la nube verdad son las nubes no y eso es una bronca este, porque todavía hay algunos que dicen, oye, ya estás utilizando la nube, ya no es la nube, compadre, estoy... es más, ni nosotros somos mononubes, ¿verdad? ni nosotros como personas somos mononubes, ya utilizamos un montón de nubes, ¿verdad? entonces hay que ver cómo controlamos eso, qué herramientas tenemos, qué vehículos de seguridad utilizamos para monitorear qué está sucediendo con nuestros datos este, allá en la nube. y
1: Precisamente sobre este tema de la nube, ese mismo estudio dice que Originalmente nos hubiéramos tardado 547 días en poder llegar a migrarnos a, a las nubes cuando, pues por todo el tema de la pandemia del 2020, nos tardamos 23.2 días. Obviamente muy interesante todas estas cifras de, de la velocidad y pues, Arnulfo, siempre, siempre es un gusto platicar contigo y tratar de entender ¿no? desde una perspectiva de auditoría, una perspectiva un poquito diferente, lo que está sucediendo y tú cómo lo ves y lo que quería llegar a preguntarte es digo ya no tenemos mucho tiempo, pero ¿qué, qué más nos puedes llegar a compartir? así como para, para cerrar, ¿qué te faltó de lo que este quieras llegar a compartir con todos nuestros podescuchas?
0: Compadre, yo creo que aquí la invitación, digo, eh, no, nos enfocamos mucho hacia la especialidad de auditoría, ya te voy a comprometer para cotorrear una próxima para platicar más de temas de, de, de ciberseguridad en general y otros, ¿verdad? Entonces, para, para el tema de auditoría yo les puedo dar varias recomendaciones. Yo he estado trabajando muy fuerte en los temas de especializar la función de los auditores de tecnología para que puedan auditar la ciberseguridad. Y para poder auditar la ciberseguridad, este, eh, Andrés, te voy a, decir, voy a decir algunas cosas, pero que no pisen callos, ¿verdad? Sobre todo a los que venden ciberseguridad. Ah, caray, a ti. ¿verdad? Ah. Bueno, o sea, ahí te va. Este, una de las cosas que nosotros, desde el otro lado del escritorio, compadre, cuando andamos este, comprando servicios de ciberseguridad, nos encontramos con varias cosas. o sea, Hay gente que le gira también mucho la cabeza acá de la, del lado de la administración y del lado de los números. Dicen, oye, ¿cómo puedo estar seguro, verdad, que lo que estoy comprando? Voy a hablar de un, de un ejercicio pentest normal. ¿Cómo puedo estar seguro de que un pentest que me están ejecutando que me van a cobrar una lana ¿verdad? no voy a decir cuánto pero sabemos que son son un, son un servicio caro este no me están haciendo algo completamente básico estoy hablando de cuando los auditores lo, lo, lo compran no o sea comparen o sea que eso no es algo que pudimos haber ejecutado nosotros este y la realidad este eh, Andrés y no no en tu caso y no porque esté platicando contigo sino porque me ha tocado revisar trabajos este a través de terceros este, pero la realidad es que hay otros, o sea, a través de terceros me refiero a, hay una institución muy grande que tú revisaste después del 2018, no voy a decir quién, pero muchos bancos tenemos información de eso. Este, entonces, este, el, me, me ha tocado revisar otros trabajos, digo, compárense aquí, escribí, o sea, inventaron un script nomás para ver si utilizaban los hashes de los passwords, eran, eran, eran este, débiles o no, ¿no? No manches, o sea, es un script, o sea, bájalo, hazlo tú como auditor. Entonces, hay una charla que también estoy, he estado eh, facilitando que se llama cuáles son las herramientas de los, de, de, es que si le pones otra cosa que no sean hackers, luego como que no se entiende, ¿no? pero eh, sabemos que hacker no es, no es necesariamente malo y seguro que ya te has aventado, no es malo, de ¿eh? hecho, ya te has aventado muchas charlas de eso, ¿no? Este, entonces, digo, seguro que acá algún podcast se la pasaron de, ¿y qué? ¿Por qué le dicen que a los hackers son malos, ¿no? Si el hack, hackear es una acción, compadre, es como correr, o sea, que correr es malo o es pues, bueno. ya nos vamos a meter en ese rollo, ¿no? Entonces, pero la charla se llama ¿Cuáles son los? Le voy a poner adversarios, pero es que adversarios luego también es, es mal últimamente, compadre, por otros temas que a los que no nos vamos a meter que son más rasposos, pero sabemos que los adversarios, pues está clasificado dentro de ellos los hackers, los criminales, los insiders, el espionaje de Estado, todos ellos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las herramientas? Lo voy a poner mejor, herramientas técnicas de hackeo que los auditores de tecnología deberían de conocer. ¿Para qué? Una, para que ellos puedan hacer, le voy a llamar así, este, Andrés, hackeos básicos, o sea, pen testings o actividades de pen testing eh, básicas o de análisis de vulnerabilidades siquiera. Este, y, y, y que tengan, esa es una, y dos, que tengan las capacidades para confirmar que lo que sea que la segunda o la primera línea hayan arreglado, realmente lo arreglaron con, porque ese es otro tema, luego sucede que la primera o segunda línea compran un servicio de pen testing y dicen, mira, pues todo este mugreo que encontramos, compadre, todos los cucarachos que salieron, este, en seis meses más va a estar arreglado. Ah, no hay bronca, dile al auditor que venga y lo revise. Pues sí, compadre, pero tú sabes que para confirmar que algunas de las cosas que se remediaron se remediaron, tienes que volver a intentar explotarlas. Este, y para eso pues, requieres habilidades técnicas que los auditores no tienen. Entonces, pues, ¿cómo le haces? Y le fincan el muertito al auditor, ¿no? Y llegas ahí, oye, confirma que se arregló. Pues el de seguridad dice que sí. Y nos aventamos nuestras técnicas, compadre. ¿Cómo cuál? Pues, fírmale diciendo que sí, ¿verdad? <risa> ¿Para qué? Para que si pasa algo, pues es tu bronca, ¿no? Pero ese no es el fin, ¿verdad? Eso no es lo que estamos buscando los auditores. Los auditores deberíamos de realmente poder llegar y reconfirmar esas revisiones, ¿verdad? Y si realmente se, se, se arreglaron o no. No estoy hablando de temas altamente técnicos, estoy hablando de al menos... Los ejercicios básicos de pentesting tener capacidades o de hacerlos o de confirmarlos. Sé que hay otras revisiones más especializadas de, de código dinámico, código estático este, y otras de forense, etcétera, que para eso siempre vamos a necesitar algún tercero o desarrollar esas habilidades si tenemos los recursos en la organización en que pertenezcamos. Pero definitivamente los auditores de tecnología debemos ir más allá del expertise que ya teníamos de controles generales y controles este, de aplicativos y adquirir estas nuevas habilidades este, que se requieren para confirmar este, que realmente algunos controles estén operando y que algunas cosas se hayan remediando, remediado y para dicho también lo, lo, retomando lo que decía para no andar pagando por revisiones altamente básicas cuando podemos enfocarnos en comprar este, servicios más especializados tú sabes que hay mu hay muchas muchas organizaciones de seguridad actualmente que dicen yo te vendo un análisis de vulnerabilidades ándale, ah, ¿no? Este y vámonos, ¿no? Te lo facturan por un montón de cosas y te terminan entregando el documento sin interpretar, sin nada, con 300 observaciones. ¿Qué voy a hacer con esto, compadre? ¿Así? ¿Ah, y te lo facturan muy bien. Entonces, este, debemos de desarrollar esas habilidades para evitar que se adquieran ese tipo de servicios y que realmente se adquieran servicios. No digo que no se adquieran, que se adquieran los servicios que se requieran, ¿no? O sea, no. Este, eh, eh, pues eh, quedarnos en ese gap de, hoy no, piensa pues, que estamos contratando y como el, como el albañil es el que le sabe ¿verdad? el maestro es el que le sabe, pues tráitelo y él que haga ahí lo que tenga que hacer y nos entregue el informe no entonces yo creo que eso es una de las partes que deben de profes profesionalizar fuertemente y técnicamente en la, en la línea 3
1: y lo que dices es muy interesante y, y de hecho me ha tocado verlo en algunas organizaciones donde, donde sí, tanto el área de seguridad hace sus suspentes o sus pruebas internas eh, luego eh, utilizan a, a terceros ¿no? que a lo mejor traen otros otros skills y que les permite llegar a validar pero que entonces ahí viene una parte súper interesante ¿no? que no siempre el de auditoría tiene que hacer la misma prueba que se ejecutó tanto internamente como del tercero a lo mejor darle una visión o una perspectiva diferente para complementar lo que ya salió de los otros lados y simplemente tomar una muestra representativa para poder llegar a validar lo que originalmente hicieron otros. Pero bueno, ya nos pasamos muchísimo del tiempo. Eh, Arnulfo, ¿dónde te pueden llegar a, a, a localizar, a encontrar o a seguirte en tus redes sociales?
0: Ok, este, en mis redes sociales, en Facebook y, y Instagram como El Auditor con TH. Este, y en Instagram como Arnulfo Espinosa, con ese de las dos, este, ahí me va a dar mucho gusto conectar este, con todos ustedes. Y seguir cotorreando contigo, Andrés, este, ojalá nos veamos, nos veamos pronto en algún otro momento este 2022 que se viene con todo, ¿verdad? O sea, ya hay muchos estudios que salieron en temas de, 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 de riesgos, ¿verdad? Nos dicen los compadres del el barómetro de Alliance, que es uno ahí que también suena fuertemente que ciber, ciberseguridad, los ciberincidentes siguen estando en el tercer lugar. Y hay muchos otros indicadores que ya dicen que el, te, los riesgos de ciberseguridad siguen estando fuertes, entonces seguimos teniendo un montón de jale y eso es lo bueno.
1: Exactamente, exactamente. Pues muchísimas gracias, Arnulfo. Gracias por estar en Crimen Digital. Gracias a ustedes. Y pues con esto nos despedimos de esta gran charla. Y ustedes ya lo habían identificado, ya entendían estas diferencias acerca de las líneas o lo que está haciendo auditoría, mándenos todos tus comentarios a nuestras redes sociales, a que no encuentras directamente como Crimen Digital donde pues obviamente los escuchamos los leemos todos, les contestamos y pues no dejen de escucharnos, muchísimas gracias a Vero en la edición producción de este podcast, gracias a Dixo Nuestra Casa y esto fue Crimen Digital
0: Dixo presentó El Crimen Digital Con Andrés Velázquez